0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع والثلاثون من كتاب زاد المعاد لابن القيم مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في فصل عمرة القضية فصل وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال فمما سدرك عليه وعد من وهمه قال سعيد بن المسيب ووهم بن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حل ذكره البخاري. قال يزيد بن الأصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف رواه مسلم وقال أبو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما صح ذلك عنه وقال سعيد بن هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو محرم وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على الناس وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه واظن الشافعي ذكر ذلك قولا فالأقوال ثلاثة أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمون في نفسها وقول السفير بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل والثاني انه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس واهل الكوفة وجماعة، والثالث انه تزوجها قبل ان يحرم. وقد حمل قول ابن عباس انه تزوجها وهو محرم على انه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الاحرام. قالوا ويقال احرم الرجل اذا عقد الاحرام، واحرم اذا دخل في الشهر الحرام وان كان حلالا، بدليل قول الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولا وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولو قدر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول لان الفعل موافق للبراءة الاصليه والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءه الاصليه وهذا موافق لقاعده الاحكام ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءه الاصليه فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعده الاحكام والله اعلم ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك ومنك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا متفق على صحته وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين وإذن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة واحتج بقصة بنت حمزة هذه ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه والثاني لا تسقط بحال وهو قول الحسن وابن حزم والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة وإن كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وقال في رواية مهنا إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها قيل له والجارية مثل الصبي قال لا الجارية تكون معها إلى سبع سنين وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت بأجنبي سقطت ثم اختلف أصحابها القول على ثلاثة أقوال أحدها أنه يكفي كوله نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم الثاني أنه يشترط كوله مع ذلك ذا رحم محرم وهو قول الحنفية الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولاده بأن يكون جدا للطفل وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذاك وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخنا. وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها. والإناث أقوم بذلك من الرجال فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأم كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها. وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه وإن لم يرضى فالحق له والزوجها هنا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب وأيضا فابن العم له حضانة جارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال وإن كانت مما يشتهى فقد سلمت إلى خالتها فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين فإنه واخى بين أصحابه مرتين فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة وآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والمرة الثانية اخا بين المهاجرين والانصار في دار انس بن مالك بعد مقدمه المدينه فصل واختلف في تسميه هذه العمره بعمره القضاء هل هو لكونها قضاء للعمره التي صدّ عنها او من المقاضاه على قولين تقدما قال الواقدي حدثنا عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمره قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه وهو قول أبي حنيفة والرابع لا قضاء عليه ولا هدي وهو إحدى الروايات عن أحمد فمن أوجب عليه القضاء والهدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحر الهدي حين صدوا عن البيت ثم قضوا من قابل قال والعمرة تلزم بالشروع فيها ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها وقالوا وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله تعالى فإن أحصرت فما استيسر من الهدي ومن لم يجبهما قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم ولا وقف الحل على نحرهم الهدي بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمر تلزم بالشروع فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار فإذا زال الحصر أتى بها بالوجود السابق، ولا يوجب. تخلل التحلل بين الإحران بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر فدل على أنه اكتفى به منه والله أعلم فصل وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرم بعمره وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشة فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى وقد قال أحمد في رواية حنبل إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر وجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل وهذا قول الجمهور وقد روي عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عمالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمره وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم فصل وفي ذبحه صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حين أحصر من حل أو حرم وهذا قول الجمهور وأحمد ومالك والشافعي وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه وهذا يروى عن المسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة وهذا إن صح فينبغي حمله على الحصر الخاص وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه والحديبية من الحل باتفاق وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه فيه وجهان لهم والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على أطراف الحرم قد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه أي صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن بلوغ المحلة ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ولم يصل الهدي إلى محل نحره والله أعلم فصل في غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان. وكان سببها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الازدي احد بني لهب بكتابه الى الشام الى ملك الروم او بصرى فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فاوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك فقال أنا والله ما حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفعكم وردكم إلينا صالحين فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقلف الزَّبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد ثم نعمضوا حتى نزلوا معان فبلغ الناس أنه رقل بالبلقاء في مئة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذان وبلقين وبهراء وبلي مئة ألف فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعاد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للتي خرجت تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعاد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة فنضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف فدان العدو وانحاز المسلمون إلى مؤته فالتقى الناس عندها فتعي المسلمون ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا وأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتى قتل فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال فقطعت يمينه فأخر الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله ثلاث وثلاثون سنة ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بها صلبك فإنك قد لقيت في أيامك أيامك هذه ما لقيت فأخذها من يده فانتهس منها نهسه ثم سمع الحطمه سمع الحطمه في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومه ذلك فأخبر به أصحابه وقال لقد وفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرع من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارا عن سرير صاحبيه فقلت عن هذا فقيل لي مضي وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم على سرير فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال فسألت أو قيل لي إنهما حين غشيهما غشي الموت أعرضا أو كأنهما صدّا بوجوههما وأما جعفر فإنه لم يفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء قال أبو عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح وقال موسى بن عقبة قدم يعلى ابن منيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك قال أخبرني يا رسول الله فأخبره صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفهم له فقال والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره وإن أمرهم لك ذكرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهد بن سعد بن أبي السرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر بن عمر بن زيد وعامر وعمرو ابن سعيد بن الحارث وغيرهم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم. قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله. فوالله إنه لا يسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فنعمي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستهنى الثوائي فصل وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات وهذا وهم فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح باربعه اشهر وانما كان ينشد بين يديه ينشد بين يديه شعر ابن رواحه وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل النقل. فصل في غزوه ذات السلاسل. وهي وراء وادي القرى بضم السين الاولى وفتحها لغتان. وبينها وبين المدينه عشره ايام وكانت في جماد الاخره سنه ثمان. قال ابن سعد. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعه قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في ثلاثمائة من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرسا وأمره أن يستعين من مر به من بلي وعذره وبلقين فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده فبعث إليه أبا عبيدة ابن الجراح في مئتين وعقد له لواء وبعث له سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا فلما لحق به أراد أبو عبيدة أي أم الناس فقال عمر إنما قدمت علي مجدا وأنا الأمير فأطاعه أبو عبيدة فكان عمر يصلي بالناس وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى إلى أقصى بلادهم ولقي فيها أجر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا وبعث عوف بن مالك الاشجعي وبعث عوف بن مالك الاشجعي بريدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم وذكر ابن اسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له السلسل قال وبذلك سميت ذات السلاسل وقال الإمام أحمد حدثنا محمد ابن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشها السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب وقال له ما تطاوعا قال وكانوا وكان أمروا أن يغيروا على بكر فانطلق عمرو وأغار على قباعة لأن بكرا أخواله قال فانطلق المغيرة ابن شعبة الى ابي عبيدة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا وان ابن فلان قد اتبع امر القوم فليس لك معه امر فقال ابو عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتطاوع فانا اطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عصاه امر فصل وفي هذه الغزوة احتلما أمير الجيش عمرو بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبره بالذي منعه من الاغتسال وقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وقد احتج بهذه القصة من قال إن التيمم رافئ لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا بعد تيممه وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صليت بأصحابك وأنت جنب استفهاما واستعلاما فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك الثاني أن الرواية اختلفت عنه فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضا وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال وهذا أوصل من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي القيس مولى عمر عن عمر والأولى الأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس الثالث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمر في تركه الاغتسال فقال له طليت بأصحابك وأنت جنوب فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه ويدل عليه أن ما فعله عمل من التيمم والله أعلم خشية الهلاك بالبرد كما أخبر به والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه والله أعلم فصل في سرية الخبط وكان أميرها أبا عبيدة ابن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له وهو عندي وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالى قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر وبينها وبين المدينة خمس ليال فأصابهم في الطريق جوع شديد فأكلوا الخبط وألقى إليهم البحر حوتا عظيما فأكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا في هذا نظر فإن في الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش فصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر رجل ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيده نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر واندهنا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت وأخذ أبو عبيده ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل قلت وهذا السياق يدل على ان هذه الغزوه كانت قبل الهدنه وقبل عمره الحديبيه فانه من حين صالح اهل مكه بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيرا بل كان زمن امن وهدنه الى حين الفتح ويبعد ان تكون سريه الخبط ان تكون سريه الخبط على هذا الوجه مرتين مره قبل الصلح ومره بعده والله اعلم. فصل في فقه هذه القصه. ففيها جواز القتال في الشهر الحرام، إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاً والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام، ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سرية، وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالوا استحل محمد الشهر الحرام وأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه ولا اجتمعت الأمة على نسخه وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا حجه في هذا لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها وكان أولها يوم الحج الأكبر عاشر الحجة وآخرها عاشر ربيع الآخر هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة ليس هذا موضعها وفيها جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة وكذلك عشب الأرض وفيها جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم ويجب عليهم الطاعة إذا نهاهم وفيها جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وقد قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه وفي السنن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث حسن وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه فإن قيل طيب فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين ولكن هيا الله لهم من الرزق أطيبه وأحله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا هل بقي معكم من لحمه شيء قالوا نعم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا من ودكها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم وأيضا فكثير من الفقهاء لا يُجْوِزُ الشبع من الميتة إنما يجوزون منها سد الرمق والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمنوا وتزودوا منها فإن طيلا إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت من فارقة الماء وذلك ذكاتها وذكات حيوان البحر ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحر عن حوت كالضرب قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فإنه يكاد يكون خرقا للعادة فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في أجة البحر وثبجه دون ساحله وما رق منه ودنا من البر وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فلو كان الحيوان البحري حراما إذا مات في البحر لم يبح وهذا مما لا يؤلم فيه خلاف بين الأئمة وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس الصحيح معهم فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل وإلا فالموت لا يقتضي التحريم فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما والسمك من هذا الضرب فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقل بموته لم يحل لموته بغير ذكاه ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب بتلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم فصل وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البته فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابدهاجا خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم ابن حصين الغفاري وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم وكان السبب الذي جر إليه وحدى إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد ابن إسحاق بن يسار أن بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن عباد خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ما له فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سلما وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم هذا كله قبل المبعث فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بني بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فلما استمرت الهدنة اغتنمها بني بكر من خزاعة وارادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم فخرج نوفل ابن معاوية الديني في جماعة من بني بكر فبيت خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز ابن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم فلما انتهوا إليه قالت بني بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسيقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بُدَيْلِ ابن ورقاء الخزاعي ودار مولى لهم يقال له رافع ويخرج عمر ابن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر، يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عذا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا يقول قتلنا وقد أسلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم ثم عرضت سحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم رجعوا إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة ومضى بديل ابن ورقاء في اصحابه حتى لقوا ابا سفيان ابن حرب بعسفان وقد بعثته قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المده وقد رهبوا الذي صنع فلما لقي ابو سفيان بديل ابن ورقاء قال من اين اقبلت يا بديل؟ فظن انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعه في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي قال وما جئت محمدا قال لا فلما راح أبو إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف به النوى فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال أحلف بالله لقد جاء أبو محمدا ثم خرج ابو سفيان حتى قدم المدينه فدخل على ابنته ام حبيبه فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بنيه ما ادري ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت مشرك نجس فقال والله لقد اصابك بعدي شر